0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday mit dem Recap vom Super Bowl, den wir erleben durften. Heute am NFL Tuesday bringen wir euch alles das, was wir im Super Bowl gesehen haben, was uns aufgefallen ist, was wir besprechen wollen für euch. Denn der Super Bowl, ähm, naja, es im Endeffekt wirkt alles so ein bisschen so, als wäre es wie immer, ähm, dass äh, täglich grüßt sozusagen das grumpy Murmeltier Bill Belichick vom Podium und hält die Lombardi Trophy in die Höhe, Tom Brady mal wieder mit einem weiteren Ring, den er jetzt äh, ja an eine weitere Hand stecken kann, nachdem er jetzt seinen Sechsten geholt hat, auf der anderen Seite ist alles auch so ein bisschen anders als ähm, erwartet oder auch anders als die Saison sich vielleicht präsentiert hatte für uns, ein Low Scoring Game, das wir so in der, eigentlich in der Regular Season kaum ähm, gesehen haben, das sehen wir jetzt im Super Bowl, wenn der Goat Tom Brady auf Sean McVay trifft, die High-Flying Rams, die eine Bruchlandung hinlegen, am Ende 13 zu 3 verlieren gegen die Patriots und Roger Goodell sichtlich genervt ist, mal wieder die Vince Lombardi Trophy an Robert Kraft, Jonathan Kraft und die Patriots überreichen zu müssen, auch in den folgenden Pressekonferenzen nicht unbedingt happy. Ich glaube, er hätte sich, so wie viele Fans wahrscheinlich auch, mehr Punkte gewünscht und vor allen Dingen auch vielleicht mal einen anderen Sieger. Nun, die Patriots haben ihm den Gefallen nicht getan und darüber wollen wir sprechen. Natürlich wie immer mit Christian. Hi Christian.
1: Hallo, liebe Zuhörer. Hallo Felix. Ja, hast du ganz gut zusammengefasst. Also ich glaube, die NFL ist sicherlich nicht zufrieden gewesen mit dem Ergebnis, was ich auch in den... Zuschauerzahlen äh, widerspiegelt, denn die äh, New, orleans New orleans zum Beispiel. Ja, kaum einer geguckt. Das stimmt. Komisch. Ich glaube, New Orleans haben äh, aus Protest quasi sich dem Super Bowl verweigert. Ja. Oh, sorry. Ha, lustig. Jetzt weiß ich, warum die Pause gerade war. Ich habe gerade eine Seite aufgemacht und dann ist ein Video <lacht> losgelaufen. Ich dachte, du hättest einen Soundspieler eingespielt. Entschuldigung <lacht> ja, dafür.
0: Was war das für ein Sound? Dem, äh, den Vorspielen Steven oder ist er, nicht, ist er nicht? Ist äh, <lacht> okay. ähm, ja nicht? Okay. Ja, in New Orleans Nein, haben nur 26 Prozent, äh, nee, ähm, was war da? 26, noch irgendwas. 26 Prozent der Haushalte ist das dann, glaube ich, ja. mal, ne? mhm.
1: äh, Ungefähr die Hälfte von dem, was halt äh, nation, nationalweit quasi die äh, Zuschauerzahl war. <lacht> oder die Hälfte, glaube ich, von dem im Vorjahr. Ich glaube, im Vorjahr haben es knapp über 50 Prozent der Haushalte in New Orleans geschaut. Ähm, das war sicherlich nicht ausschlaggebend dafür, dass die äh, die Zuschauerzahl wieder gefallen ist. Ich würde sagen, das hängt hauptsächlich daran, dass das Spiel so, naja, für die für die meisten Zuschauer einfach äh, weniger spannend war. Dann äh, wir wissen, dass die meisten Zuschauer ja doch gerne Offensivspektakel wollen. Das hat die NFL ja auch erkannt und auch immer mehr in die Richtung dazu getan, dass halt mehr gescored wird. Und ja, das war halt in dem Spiel nicht wirklich vorhanden. Ne? Acht Pans in Folge. Zum Start des Spiels von den Rams, die Patriots ähm, haben zwar geschafft, ein bisschen offensiver aneinander zu ketten, aber immer halt nur so ein paar, äh, paar First Downs und nicht wirklich am Ende gescored, inklusive einer Interception und einem Missed Field Goal. Das ist natürlich nicht so äh, wirklich, tja, freudig fürs Auge und dementsprechend sind dann die Zahlen in diesem Jahr auch ähm, nicht wirklich interessant gewesen für die NFL und das ist natürlich für sie sehr wichtig, denn ja, der Super Bowl ist natürlich äh, die Milchkuh,
0: nee, die, die Geldkuh, so wird man es auf Deutsch übersetzen, für die NFL. Absolut. Ähm, ja, wollen wir gar nicht lange drum rumreden und gehen äh, direkt ins Spiel. Ähm, es gibt ja auch so viel, das nicht zu besprechen. Ich denke mal, keiner von euch hat Interesse, dass wir über die Halftime-Show oder etc. sprechen. Ähm, deswegen wollen wir uns natürlich dem Spiel widmen. Ähm, in es ist, so, es ist wirklich so erstaunlich, wenn man sich das anguckt, das Scoring nach den Quarters, wie es ja immer so ein bisschen aufgeschlüsselt wird. Im ersten Quarter 0 zu 0, im zweiten Quarter gehen die Patriots mit 3 zu 0 in Führung, im dritten Quarter das gewinnen die Rams mit 3 zu 0 und dann im vierten Quarter haben wir eine, ja, wenn man so will, eine Explosion, äh, als die Patriots 10 Punkte machen, was dann dazu führt, dass sie 13 zu 3 gewinnen. Ähm, die Rams, die fern am Anfang den Ball Christian ähm, und eine interessante Entscheidung, ähm, wenn man sich äh, überlegt, dass die ähm, Patriots gegen die Chargers und auch gegen die äh, Kansas City Chiefs zwei sehr, sehr imposante Opening Drives aufs Parkett bzw. auf den Rasen gebracht haben, ja, obwohl sie ja eigentlich ihr, ihr, ja, ihr Staple ist eigentlich ja immer den Ball selber zu defern aber die Rams haben ihnen den Ball gegeben. Was passiert, Brady? Bei seiner ersten, beim ersten Passversuch mit der Interception im nächsten Drive verpasst Gustawski das Field Goal. Und, ähm, ja, im Grunde genommen hätte man da so ein bisschen, hätte eigentlich das Pendel für die Rams ausschlagen müssen, aber die Rams sind nie wirklich ins Spiel gekommen. Ähm, Im Grunde genommen die Patriots ja eigentlich auch nicht bis zu diesem einen Drive. Ähm, es war wirklich das ganze Spiel über eigentlich hatte man immer das Gefühl, okay, jetzt muss irgendwo, muss was passieren, jetzt irgendwann kommt diese Explosion, irgendwann kommt äh, das Big Play auf, man hat es quasi irgendwie gespürt, aber es ist nie passiert. Ja,
1: das war auch, ich meine, das ist ja auch so dieses, ähm, ich glaube, das ist sehr viel psychologisch zu erklären, dass man als äh, Zuschauer in dem größten Spiel natürlich dann auch die ähm, extremsten Dinge erwartet, das ist, glaube ich, ein relativ natürliches Phänomen unter Menschen, ähm, und du hast recht, man hat es erwartet, es kam halt echt nicht viel. Also ich, ich saß auch wirklich auf der Couch und hab gedacht, was ist denn das für ein Spiel? Pan äh, pan 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 und Miss viel Goal und was auch immer. Der Unterschied war natürlich, dass die Patriots den Ball zumindest immer phasenweise gut bewegen konnten. Äh, die Rams hingegen, ja, eigentlich äh, war ja fast nichts. ne? Also ich glaube, die sind nicht über fünf Plays hinausgekommen. Mhm. Äh, nach der ersten Hälfte hatten die Patriots glaube ich 40 äh, Plays gehabt und die Rams nur 22. Es äh, ist ein riesiger Unterschied. Ich glaube, sie hatten auch nur knapp 10 Minuten äh, Ballbesitz in der ersten Hälfte, gegenüber 20 dann natürlich bei den Patriots. Ähm, nichtsdestotrotz war ich dann als Fan und saß dann da und habe die ganze Zeit gedacht, okay, Patriots, jetzt scoren. Aber sobald die Rams den Ball wieder hatten, hatte ich dann wieder Sorge gehabt, dass die Rams scoren. Denn äh, das ist halt die Sache bei diesen sehr, sehr knappen Spielen. Da ist halt jede Punktentscheidung oder jede, jeder, jedes Punkten enorm Ausschlaggebend.
0: Ne? Ja, man hat es gesehen. Ein Touchdown ähm, war im Grunde genommen am Ende der, der Faktor, ähm, warum die Patriots das Spiel gewonnen haben. Wir kommen nachher ein bisschen genauer dazu, wie die Patriots es gemacht haben, wie die Rams es vielleicht, ähm, welche Chancen sie auch hatten, was sie nicht gut gemacht haben, was die Patriots aber auch nicht gut gemacht haben. Ähm, im, Im Endeffekt... Wenn man wenn man sich das anschaut, man hätte vor dem Spiel gesagt, ich hätte vor dem Spiel gesagt, die Rams halten die Patriots bei 13 Punkten. Wie hoch hättest du die Chance gerechnet, dass die Patriots den Super Bowl trotzdem gewinnen? Ja,
1: ich hätte wahrscheinlich äh, eine 100 zu 1 Wette, wäre ich wahrscheinlich eingegangen, dass die Patriots den Super Bowl nicht gewinnen würden. dann, Denn schlussendlich war das ja jetzt auch der, der Super Bowl mit dem wenigsten erzielten Punkten insgesamt in der Geschichte. Ich glaube, vorher gab es äh, 20 Punkte gesamt erzielt war vorher das niedrigste. Jetzt haben wir diesem Super Bowl 16 Punkte. Das ist schon krass. Die Rams haben sind glaube ich den Miami Dolphins nachgezogen, die 1972 auch nur drei Punkte erzielt haben in einer Super Bowl Niederlage. Also mit 13 Punkten Super Bowl zu gewinnen, das ist ähm, ja total ungewöhnlich. Also ich hätte damit nicht gerechnet.
0: Nun äh, wird jetzt natürlich viel darüber gesprochen, über die Genialität äh, von Bill Belichick. Sein Meisterwerk sprechen viele davon. Wenn wir jetzt erstmal so ein bisschen, bevor wir in die einzelnen, ähm, naja, in, die, in die Analyse speziell gehen, ähm, das große gesamte Bild uns betrachten. Bill Belichick wird nun mal jetzt ähm, als die, ja, der geniale Defensive Co ähm, Coordinator, wenn man so will, als das ähm, meint, dahinter dem ganzen Plan betrachtet. Sean McVay als der zu jung, zu Unerfahrene, der selber sagt, er wurde outcoached, ähm, der die Schuld auf seine oder das, ja, das beziehungsweise all die Schuld auf seine Schultern packt, ähm Jared Goff macht das gleiche und sagt, im Grunde genommen ist er derjenige, der es versaut hat für sein Team. Ähm, andere sagen wie Andrew Withworth, der, der Tackle, gut es ist jetzt auch nicht das Ende der Welt, wenn man das verliert, es ist ein Sport, ähm, nichts anderes. Wo, wo siehst du das, das Problem oder wem würdest du die, die Schuld geben, wenn man so will, bei den Rams? Ja, schlussendlich haben alle recht. <lacht> das, ist, das ist natürlich häufig so dann
1: bei diesen Aussagen. Ähm, Goff hat ein miserables Spiel gehabt. Ähm, man hat sich wirklich an die jeff fischer zeiten zurückerinnert gefühlt, als äh, die Rams-Offensive wirklich nicht dazu in der Lage war, Offensive quasi zu generieren, die mhm. die berühmten 7 zu 9, 9 zu 7 Fischerjahre. Ähm, schlussendlich ist es aber meiner, meiner Ansicht nach die Aufgabe des Trainers und dann dementsprechend natürlich von Sean McVay, ein Konzept zu entwickeln und natürlich auch eine Defense zu antizipieren, die der Gegner aufs Feld schicken wird, ähm, so dass dann sein Quarterback in der Lage ist, dann in dem Moment das auch auszuführen. Und das hat er nicht geschafft. Also Goff sah wirklich sehr häufig extrem verwirrt aus. Also es, man hatte konstant das Gefühl, dass er sich nicht wohlgefühlt hat, dass er nicht wusste, okay, was passiert, dass er die Defense nicht lesen konnte. Dazu natürlich gepaart auch damit, dass das Lauspiel sich nicht wirklich etablieren konnte. Ähm, die ganze girlie geschichte ist natürlich auch sehr, sehr kontrovers. Man weiß nicht, ist er wirklich noch verletzt gewesen oder nicht. Er selber behauptet steif und fest, er ist überhaupt nicht verletzt gewesen. Sean McVay sagt, dass er nicht verletzt war. Mhm. Einige Statistiken lassen auch darauf deuten, dass er nicht verletzt war. Schließlich war er, glaube ich, der schnellst gemessene Spieler auf dem Spielfeld während des Super Bowls und das ist jetzt natürlich auch nicht unbedingt ein Indikator dafür, dass er quasi verletzt ist. Ähm, die Patriots haben natürlich den Lauf auch extrem gut und kreativ verteidigt, aber Sean McVay hat es einfach nicht geschafft, ja, dagegen anzugehen. Okay, das, das, äh, und da hätte er einfach McVay, äh, ach nicht McVay, äh, Jared Goff, ja, darauf vorbereiten müssen, dass er halt eben dann anfangen kann, die zone der Patriots auseinanderzunehmen. Ist es natürlich verständlich, dass er nicht damit so viel gerechnet hat vielleicht, weil die Patriots wirklich extrem viel Man gespielt haben in der Saison. Und jetzt in diesem Spiel, ich glaube, an die 60 Prozent in der Zone-Verteidigung hingen. Aber ja, Klasse, das ist ja, die wobei, Aufgabe des Coaches.
0: Ja, wobei ähm, im Grunde genommen, <lacht> da gibt es natürlich dann auch wieder, äh, wenn man noch um drei Ecken weiterdenkt, ist es ja das, also die Tendencies, die du in der Saison gezeigt hast, ähm, nämlich die Patriots, sind die Sachen, von denen sie wissen, dass die anderen gegnerischen Teams sich das anschauen werden und dann machen sie genau das Gegenteil von dem. Also äh, viele sagen jetzt natürlich, okay, Sean McVay hätte das auch antizipieren müssen, wenn man sich die Patriots anguckt, wenn sie das ganze Jahr über sehr effektiv Man-to-Man -Man spielen, ähm, dass sie eben dann nicht Man-to-Man -Man spielen, sondern im Super Bowl mit was anderem auffahren. Ist so eine Sache, auf der anderen Seite glaube ich, die Patriots selber haben sich darüber sehr wenig Gedanken gemacht, was die anderen denken könnten, was sie machen, sondern sie haben einfach gesagt, okay, gegen die Offense von Sean McVay ist das ähm, diese Zonenverteidigung, diese spezielle Zonenverteidigung und Bill Belichick hat ja auch seinem ehemaligen Defensive Coordinator Matt Patricia so ein bisschen gedankt, mhm. denn die Lions haben das in der Saison auch gegen die Rams gespielt, genau. ähm, da kommen wir nachher nochmal kurz zu. Das hat geholfen gegen diese High-Flying-Offense und die hat dann wirklich, wie gesagt, eine Bauch- oder Buchladung hingelegt. Christian, ich habe mir überlegt, wir machen das in unserem anderen Podcast, dem Petspot. Da haben wir es ja häufig so gemacht, dass wir so eine, ähm, so eine Rubrik haben, äh, Good, Bad, Injured. Ähm, jetzt ist ähm, beim Super Bowl und dem letzten Spiel der Saison Injured nicht mehr ganz so interessant. Deswegen konzentrieren wir uns auf Good und Bad und schauen uns vielleicht einfach mal die Rams an. Ähm, was ähm, würdest du bei den, den Rams als auf die gute Liste packen? Was hat dir gefallen, was sie gemacht haben?
1: Ja, gut. Um es jetzt erstmal ein bisschen genereller zu sagen, die Defensivleistung der Rams war schon ordentlich. Nicht nur ordentlich, vielleicht auch sogar außerordentlich. Denn ich glaube, egal in welchem Spiel kann man heutzutage, heutzutage sagen, wenn man als gegnerische Team zu nur 13 Punkten hält, ist es eine gute Leistung der Defensive. Das passiert nicht häufig und das muss ich hier rausheben. Ähm, Aaron Donald, der hochgelobte ähm, Defensive Lineman der Rams, hat jetzt, jetzt nicht wirklich auf dem Statsheet aufgetaucht nach dem ja. Spiel, aber er war eine konstante ja, er war eine konstante Macht, würde ich jetzt mal so sagen, Betrugung. die auch dazu geführt hat, dass die Patriots ähm, ja, auch nicht das so ganz runterspielen konnten, was sie wollten. Also, beziehungsweise sind, die Petters sind ja schon bekannt dafür, den Ball schnell loszuwerden. Ich glaube, Tom Brady hatte jetzt wieder 2,44 Sekunden oder so im Schnitt, bis er den Ball geworfen hat. Das ist sehr schnell. Und Jared Goff, glaube ich, über drei, 3,5 oder so. Hast du die Zahl zufällig im Kopf? Nee, habe ich nicht. Als Gegenstück. Also, da also liegen ja Welten zwischen. Und das liegt natürlich ganz stark daran, dass man Aaron Donald ähm, naja so ein bisschen neutralisieren wollte. Ne?
0: Absolut. Ähm, es ist äh, erstaunlich, wenn man sich nicht nur die 13 Punkte, die ich eingangs angesprochen hatte, ähm, sondern auch, dass die Patriots im vierten Viertel mit sieben Minuten und sieben Sekunden noch auf der Uhr ihr erstes Play in der Red Zone hatten. Und um, das Einzige auch. Und das Einzige. Und das, das hat dann. Es direkt gab nur
1: ein Play in der
0: Red Zone im gesamten Super Bowl. Das, das muss man das sich hat überlegen. Direkt zum, zum Touchdown geführt. Also eine extrem gute Quote, was die Red Zone Efficiency angeht. Auch ja. da hatten die Patriots in der Saison ja häufiger Probleme. Also 100%. Aber Sample Size
1: ist ein bisschen zu klein.
0: Also, das war nach dem äh, Gronk-Catch, ähm, äh, als er die Seam-Route hochgelaufen ist. Genau. Da kommen wir nachher auch nochmal speziell zu bei den Rams. Ja, ähm. Sie haben Wade Phillips hat im Grunde um das gemacht, was ähm, ja was wir auch eingangs vor vor dem Super Bowl in unserer letzten Folge ein bisschen angesprochen hatten. Er hatte immer guten Erfolg mit seinen Defense gegen Tom Brady in den Playoffs äh, mit den Broncos. Er hat wieder im Grunde um das gemacht, was sie ähm, auszeichnet. Er hat er wusste, dass ähm, er nicht unbedingt extra Leute braucht im Rush und das macht Wade Phillips auch nicht gerne. Er wusste, dass ähm, Aaron Donald konstant ähm, wahrscheinlich ein Doppel Team ziehen wird, sprich, dass er gedoppelt wird an der Line of Scrimmage von äh, Center und Guard. Ähm, hatte die Möglichkeit, dann eben ähm, mit seinen Edge-Rushern mehr Druck auszuüben. Er hat Tom Brady auch unter Druck gesetzt, auch wenn Tom Brady, ich glaube, nur einmal gesackt wurde. für, ja, genau, Einmal für neun dann Yards dann von Franklin von. Myers.
1: Ähm, das war direkt der Force-Fumble auch, ne? Ja. Ja, wo die Patriots übrigens auch sehr glücklich waren. Also das Eben. hätte natürlich auch anders aussehen können.
0: Und dann wirklich ähm, sehr, sehr schnell, ähm, aber auch Brady immer wieder trotzdem unter Druck gesetzt hat. Auch wenn, wie du sagst, Brady den Ball schnell losgeworden ist, ähm, hat Brady eigentlich immer noch mal ein bisschen was abbekommen. Ähm, immer irgendjemand im Gesicht, jemanden an den Füßen. Ähm, so, dass es sehr, sehr unangenehm war für Brady, glaube ich, ähm, dass er Brady auch nicht wirklich die Zeit hatte, ähm, seine Reads durchzugehen, ähm, mhm. dass er auch, ich glaube, überrascht war von dem, was die, was die Rams gemacht haben, ähm, du hattest es angesprochen, ähm, hier off ähm, sozusagen, ähm, bei dem bei der Interception im, im ersten Quarter, direkt im ersten Drive. Mhm. Ähm, als die, die Rams ihn wirklich so ein bisschen an der Nase rumgeführt haben, ihn äh, in der Defense gezeigt haben. Ich glaube, es sah aus wie Man, die sind dann aber eine Zonenverteidigung genau. gerutscht und ja. ähm, Coleman, der seinen ja, den Mund ein bisschen gro aufgemacht hatte vor dem Super Bowl, mit einem sehr, sehr guten Play, also der sehr, sehr schnell die Gap schließt zu Hogan und dann Littlen, glaube ich, war es mit der Interception. Also mhm. ähm, Josh McDaniels sah teilweise auch etwas ratlos aus. Und das muss man wirklich der, den Credit geben an die Rams für diese Leistung. Das stimmt. Ich meine, das dominante Laufspiel
1: der Patriots, was, ähm, ja, wo man schon fast sagen kann, das war der Schlüssel äh, für die Patriots dieses Jahr, um halt die by week zu erreichen und vielleicht sogar in, überhaupt in die Playoffs reinzukommen. Ich weiß nicht, ob sie das mit einem weniger erfolgreichen Laufspiel geschafft hätten in diesem Jahr bei den ganzen Wide-Receiver-Problemen, die sie hatten, war, ja, das Laufspiel war, ich weiß nicht, ich fand's okay-ish, so würde ich es jetzt mal nennen.
0: Du meinst das ist von den Patriots jetzt? Ja, genau. Hm. Ja, das, äh, ich meine, dass die Rams ähm, eine sehr, sehr gute Run-Defense haben, ähm, ist, ist sehr bekannt. Und die dadurch, dass die Patriots. Ja, aber in,
1: das, in der Regular season waren sie extrem schlecht. Ne, Ich glaube, da sind sie
0: 26 oder so. Da waren sie auf jeden Fall im unteren Drittel. Ja, aber die Patriots haben ja. natürlich auch viel, wenn wir gleich zu den Patriots kommen, in ihrer, ähm, ihrer ja, Vintage-Formation eben mit ähm, 21 Personal ja. ähm, den, den Rams auch mehr Möglichkeiten gehabt haben, in ihrer Base-Defense natürlich besser gegen den ja. Lauf auszusehen. Von daher. Ja, gut, sie haben natürlich auch die, die Box extrem vollgepackt, ja. ne? das genau. ist, also die Box
1: heißt dann in dem Moment die äh, äh, den unmittelbaren Raum um die Line of scrimmage quasi. So, das ist die Box. Also nicht, dass jetzt irgendwelche Leute sagen, ja, hm, was heißt das denn? <lacht> genau. Aber ja. ja. Ähm, und ähm, auch da würde ich zu nochmal ganz gerne herausheben. Ich glaube, der hat mindestens zwei Plays total aufgebrochen, als er Cotterwell Patterson in dem im Jet Sweep quasi ja, äh,
0: Genommen hat und dann auch noch mal Sony Michel im ersten oder relativ früh im Spiel auch einmal. Ähm, ich glaube, das war Sony Michel hat den Ball gerade den Handoff von Tom Brady bekommen mm. und äh, Sue hat ihn da ähm, wirklich direkt erwischt. Also ich, Sue war schon zwei, drei Yards hinter der Line of Scrimmage, also quasi im, im Backfield der Patriots, als, als Sony Michel gerade den Ball bekommen hat. Also das war sehr, sehr. Ähm, extrem und ähm, auch das muss man sagen für die Defense der, der Rams natürlich extrem hilfreich, dass äh, die Patriots obwohl ähm, Michelle seine 94 Yard am Ende hatte und Burkhead auch nochmal ähm, ein gutes Average mit 6,1 Yard per Carry, haben die Rams den, den ähm, das Laufspiel von den Patriots auch ähm, zu großen Teilen dominiert, sodass die Patriots auch ähm, so ein bisschen hilflos waren oder zumindest schien das so, weil ähm, sie dann häufig in diese Dropback-Situationen mhm. kam für Tom Brady und er dann eben sehr, sehr schnell unter Druck geraten ist. Ja, ja vor
1: allen Dingen halt ähm, gerne mal größere Läufe, mal acht, neun Yards, teilweise auch irgendwie über direkt einen First Down erlaufen, aber dann halt auch wirklich konsequent mal zweimal nacheinander eine extrem gute Laufverteidigung und dann war es auf einmal Third and Six oder so. Ne? Und ja. da wird es dann halt schwierig. Und das ist dann in dem Moment, da würde ich dann halt sagen, da war die Wash-Defense extrem stark. Kommen wir zur äh,
0: schlechten Liste bei den Rams. Und auf die schlechte Liste muss man im Grunde genommen um, alles packen, was nicht die Defense war, wobei das Special Team war auch äh, gut, nicht genau. überragend. Mhm. Ähm, die das Field Position Battle haben sie nicht unbedingt gewonnen gegen die Patriots, aber doch haben
1: sie gewonnen. Also findest du das Special Teams Field Position Battle ja. haben sie gewonnen, ja. nicht das Generelle, das nicht, weil einfach die Offense von den Rams zu so schwach
0: war. <lacht> genau. Und das ist auf jeden Fall auf die äh, Bad -List zu packen, die Rams und ihre Offense, die High Flying Offense die ähm, ja, für so, so viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Spätestens seit dem Spiel gegen, ähm, war das ein Monday-Night-Game gegen die Kansas City Chiefs, das mm, erste genau. Thursday-Night-Game in diesem Jahr, in dieser Saison. Seitdem sind eigentlich die Rams ein Team, was unglaublich schnell, unglaublich, ähm, ja effektiv scored, ähm, viele haben es, ich glaube, Tony Romo hat es auch wieder gesagt, ähnlich wie die Golden State Warriors in im Basketball, also die kann innerhalb von zwei, drei Minuten so ein Spiel komplett drehen mit ihrer Offense, ähm, sind überhaupt nicht zum Zug gekommen gegen die Patriots, haben wie gesagt nur drei Punkte erzielt und ähm, das ist erstaunlich ähm, Sean McVay hat vor dem Spiel gesagt sie werden auf jeden Fall mit etwas um die Ecke kommen was die Patriots so auch noch nicht gesehen haben ähm, das habe ich gar nicht gesehen denn nee. die Rams haben im Grunde genommen ihr ihr klassisches ähm, Set ähm, an an Spielzügen gehabt, ähm, ihr klassisches Personal mit einem Running Back, einem Thailand, ab und zu mal eben auch mit zwei Thailands, mit Higby und Everett aber ansonsten war das das, was man, naja, die ganze Saison über gesehen hat. Und damit vielleicht zu durchschaubar für die Patriots.
1: Mhm. Ja, beziehungsweise zu spät haben sie dann Neues probiert, ne? Ja. Und, ähm ja, es ist, ähm, McVay hat generell auch sehr konservativ gecoacht, würde ich mal sagen. Es gab ja doch so einige Situationen, wo es äh, das vierte Down war und wo man hätte überlegen können, ob man es ausspielt oder nicht. Ähm, ganz am Anfang war das der dritte Drive oder der zweite Drive, wo ähm, so ein bisschen special team Shenanigans probiert wurden wo die Rams quasi so getan haben, als wenn sie quasi dafür gehen würden, aber dann ist die Zeit runtergelaufen. Ja. Ähm, da waren, glaube ich, noch nur zwei Jahre zu gehen oder drei. Hätte durchaus, hätte einige Situationen gegeben, wo es in meinen Augen sinnvoll gewesen wäre, dafür zu gehen. Ähm, aber ja, so ist es. McVay war in diesem Jahr generell relativ konservativ, wo er doch im letzten Jahr doch etwas ähm, aggressiver war in diesen Entscheidungen. Ich weiß nicht genau, was, was da so hintersteckte, welcher Gedanke. Ja, wobei dann ähm, ja. man darf aber auch nicht vergessen, das würde ich jetzt doch nochmal eben losgelöst davon einwerfen, bevor wir es vergessen. Es gab doch einige äh, Spielsituationen, in, wo das Spiel sich wirklich hätte drehen können. Ne? Also okay. es war einmal zwei Reception von Brandon Cooks, die ähm, durchaus machbar waren, ne? die dann schlussendlich auch sehr glücklich waren für die Patriots. Dann haben die Patriots zwei Interceptions fallen gelassen. Einmal als äh, John Simon den Ball an der Line auf scrimmage getippt hatte, da war Devin McCourt, die ungefähr 15 yards downfield, der sich gedacht hat, so, oh, den fange ich, oh, den fange ich, ach nein, wieso tippt er den denn? Ja. So nach dem Motto. Und eine weitere, wo äh, Donter Hightower quasi, ähm, tja, von Jared Goff unbemerkt äh, in die pass ähm, Route, naja, nicht in die Passroute, aber in den Pass, in den Lauf, nee, in, den, in die Flugbahn, in die Flugbahn reindroppt und den Ball leider auch nicht fangen kann.
0: Also. Und auf der anderen Seite Tom Brady relativ früh im Spiel, der einen Screen Pass wirft zu, ich weiß oh, nicht ja. mehr, war das Cordell an der eigenen 10, 15-Yard-Linie nee. oder Hogan? Ich das weiß nicht. entweder White oder, oder no äh, ja, Michel. Das heißt. Also, ähm. Da ich weiß auch gar nicht mehr, ob es auch Little wieder war. Nee, um, fauler. Oder Fauler? Okay, ja stimmt, Fauler hast recht. Also wäre das hätte auch eine sehr sehr leichter ähm, äh, Picksix Pick sein oder, können. Ja. Ähm, von daher, das sind Sachen, es ist leider so, dass der Coaches-Film noch nicht raus ist. Ich ärgere mhm. mich so ein bisschen. Sonst hätte man quasi sich dieses Game-Tape noch mal ein bisschen auch immer aus der anderen Perspektive angucken können. Das ist immer so ein bisschen schwierig aus dieser reinen TV-Übertragungsperspektive. Aber diese Plays, die du ansprichst an Brandon Cooks und ähm, ja die beiden Plays auf Brandon Cooks mhm. waren eben <lacht> komplette oder zumindest das eine kompletter Fehler der Defense, der Patriots. Also sie haben ihn komplett in ihr <lacht> Sorry, Zonenverteidigung komplett laufen lassen und Jason McCordy, der im Grunde genommen den Touchdown da auf unglaubliche Art und Weise ja. rettet bzw. verteidigt, das war ein komplett Total Bust, wie man so schön sagt von den Patriots.
1: Ja, definitiv. Er hat selber darauf auch angesprochen gesagt, dass, dass dasselbe Play oder ein ähnliches Play bzw. ähnlicher Coverage Bust zuvor schon mal vorgekommen ist in dem Spiel und er sich dann in dem Moment gedacht hat, oh, wenn das nochmal so passiert, dann muss ich da auf jeden Fall einschreiten. Hat er dann in dem Moment auch gemacht, sehr gut, ähm, ist extrem schnell ähm, quasi, hat das die die Lücke geschlossen, er kam quasi von der linken Seite auf die rechte Seite, beziehungsweise von der rechten auf die linken Seite, wenn man aus der rams das sich das Ganze anschaut und dann in die Mitte, naja, ja. so viel mit links. Ähm, und Jared Goff ja, war sehr spät mit seinem Wurf, der Wurf war mehr oder weniger ein Lob, als dass es äh, ein fester Wurf war, und so hatte dann ähm, j Mag auch die Zeit gehabt, die Lücke zu schließen und kam wirklich im allerletzten Moment rein, um äh, Brandon Cooks quasi am Fair-Catch zu hindern, um einen Touchdown zu erzielen. Ne?
0: Aber der Ball hing auch und deswegen würde ich es mir gerne ja. auch nochmal anschauen im, im Coaches-Film von einer anderen Perspektive aus. Der hing irgendwie gefühlt sehr, sehr lange in der Luft, weil Brandon Cooks, ähm, also Jared Koffer hat ihn a. spät gesehen. Ich glaube, er hätte ihn vielleicht die eine oder andere Sekunde früher gesehen, weil Brandon Cooks quasi durch die Mitte läuft, im Grunde schon seinen Arm hebt und er weiß, er ist komplett ungedeckt, ähm, weil ich glaube, es war zu dem Zeitpunkt dann schon ähm, Duran Harmon, der reinkam für Patrick Chung, der sich ja den Arm gebrochen hatte, ähm, genau. der komplett auf Woods gegangen ist und da quasi das Doppel gemacht hat ähm, und ich glaube, hätte Jared Goff den ähm, äh, freien Brand Cooks Tacken früher gesehen, wäre das ein ganz, ganz einfacher Walk in Touchdown gewesen.
1: Ja, definitiv. Also so, der war bestimmt drei Sekunden frei
0: ne? und äh, der Ball kam halt leider einfach zu spät, da war das Fenster zu. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, was ich so ein bisschen ähm, erstaunlich fand, war, dass die Rams einfach sehr, sehr wenig ähm, Screenplays gespielt haben, beziehungsweise auch sehr wenig versucht haben, über ihre Running Backs zu gehen. Also es kann für mich auch nur ein Grund dafür oder ein Argument sein, dass Todd Gurley nicht bei 100 Prozent war. Ähm, dann wäre äh, dieser Screenpass zum Beispiel im vierten Viertel, als die Patriots gerade gescored hatten, so ein unglaublich guter Drive-Starter für die Rams zu Brandon Cooks. Ähm, davon ähm, hat man zu Beginn eben sehr, sehr wenig gesehen. Also wirklich sehr wenig Unerwartetes, was die Rams gemacht haben. Ähm, und die O-line hat, ähm, extreme Probleme gehabt gegen die Patriots, die konstant ähm, fünf Leute gerusht haben. Ich habe das ähm, auch äh, in, dem, in dem Buch bei ähm, Bill Belichick beziehungsweise die Zusammenstellung seiner Pressekonferenzen, äh, ähm, kommt das auch raus, das sagt er häufiger, dass wenn er ähm, eine Schwachstelle sieht in der Offense, in der Offensive Line, ähm, rusht er fünf. Weil er eben nicht will, dass eine ähm, schwache O-Line oder eine unter Druck geratene O-Line die Möglichkeit hat zu doppeln. Sprich, fünf Leute gegen fünf Leute. So hast du überall Man-to-Man, -Man, beziehungsweise einer gegen einen und du hast kein Doppelteam. Mhm. Äh, wenn er gegen eine O-Line läuft, die verdammt stark ist, äh, so lässt er eben vier Leute rushen, um eben einen mehr in der Coverage haben zu können. Er hat, und ähm, das finde ich ganz interessant, ähm, offensichtlich die Rams O-Line schon früh als ähm, na, Schwachstelle erkannt, ähm, dafür, dass sie in der Saison eigentlich sehr, sehr gut gespielt haben. Vielleicht war das auch ein bisschen ähm, naja, maskiert so ein bisschen das Ganze, mhm. aber er hat die O-Line der Rams als Schwachstelle erkannt und die Rams konnten das nicht handeln, äh, weil sie eben auch viel mit ihrem 11 Personal Set gespielt haben, nur mit einem Thailand, der eben dann ähm, selten aushelfen konnte. Also sie konnten wenig die, die O-Line unterstützen Und die fünf Rusher der Patriots, die natürlich auch ein bisschen kreativer dann kamen, ähm, konnten die Rams einfach nicht handeln und Jared Goff war eigentlich nie sicher in der Pocket und das hat man gesehen, dass er häufig rausgedroppt ist, was unnötig war und häufig interessante Sachen gemacht hat, äh, sage ich mal und man wusste, er ist unsicher und Brady, ach Entschuldigung, Belichick hat das komplett ausgenutzt.
1: Ja, definitiv, weil halt auch wieder viele Stunts, ne? also viele äh, angefakte Läufe und dann nochmal rumgeswitcht und dann durch die Mitte zu gehen oder halt auch nur einen Rush angefaked und dann wieder rausgedroppt aus der Coverage, um dann damit dann halt One-on-Ones zu generieren. Äh, ähnlich haben es die äh, Rams ja auch gemacht, so ist es ja nicht. Ne? Aber bei den Patriots war es halt einfach erfolgreicher. Ne? Was aber halt natürlich daran lag, dass golf den Ball halt auch ein paar länger gehalten hat. Ja. Ähm, und das ist dann vielleicht auch einfach der ein Unterschied. Ähm, na, ich weiß nicht, ob es Erfahrung ist oder ob es vielleicht auch dann die Qualität des Quarterbacks ist, der quasi dann weiß, wie viel Zeit er hat. Und ähm, auch wenn Birdie alles versucht hat, einen Fumble zu kreieren, äh, dieses Play war wirklich sehr, sehr merkwürdig. Also, da ähm, weiß ich auch nicht genau, was denn da geritten ist. Das, ähm, ja, hat nicht geklappt. Äh, schlussendlich waren die Sacks gegenüber Goff natürlich auch. Ähm, sehr wichtig ein sehr wichtiger Teil. Auch der von Van Neu war ja auch ein etwas ähm, skurriles Play. Dann am Ende, ne? wo Gorf dann quasi zur rechten Seite rausrollt
0: und dann auf die und, äh, Knie
1: sinkt, halb genau und den Ball einfach nicht loswerden will. Und äh, dann kommt Van Neu an und äh, tja, legt ihn auf die Knie mehr oder weniger. Und auch der Sack von was ist von Jonathan Jones. Ähm, wo er dann quasi Goff aus dem Feld rausgeblockt hat oder wo man auch nicht so ganz sicher war, ob das nicht vielleicht ein bisschen spät war, meines Erachtens war es noch früh, auf der anderen Seite, wenn es Tom Brady gewesen wäre, wäre es doch eine Flagge gewesen in der Situation.
0: Naja, Tom Brady wäre gar nicht erst zur Seitenlinie gekommen. Das stimmt, das stimmt, ähm, aber der hätte ja, äh, ein bisschen mehr länger gebraucht. Ähm, ja, so viel da, kommen wir komm zu den Patriots, äh, weil wir ja schon auch viel, wenn man natürlich über die Schwachstellen der Rams spricht, ist natürlich auch immer vieles Gutes, was die Patriots gemacht haben. Das heißt, ähm, schauen wir uns das mal an, die, die guten ähm, Aktionen der Pads oder was bei denen auf die gute Liste zu packen ist. Ähm, mh, klar, auch da muss man im Grunde genommen in erster Linie die Defense ansprechen, ähnlich wie bei den Rams, die, und das hatten wir gerade angesprochen, eben es sehr, sehr gut hinbekommen haben, die Rams in Schach zu halten, ihnen quasi ihre Staple-Plays wegzunehmen, die, die wir auch in der letzten Folge angesprochen hatten, diese Deep-In-Cuts, diese Overroutes, die sie gerne laufen, mhm. eben dieses, dieses ähm, la, ähm, ja, Routen-Konzept, was sie laufen mit einer äh, tiefen Route, einer ähm, so einer Underroute. Mhm. Und das haben die Patriots sehr, sehr gut weggenommen, indem sie es für Jared Goff verdammt schwer gemacht haben, das zu sehen pre-snap, ähm, dass sie quasi ein Save, die immer in die Mitte des Feldes rotiert haben, kurz vor Snap oder als der Ball gesnappt wurde, sodass man eben diese ähm, Overroutes wegnimmt und ähm, es sehr schwer macht. Äh, und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die Patriots einfach zwei Spiele hatten, die extrem gut gespielt haben. Also die Rams-Verteidiger, ähm, über die wir gerade gesprochen haben, haben alle gut gespielt. Die Patriots-Verteidiger haben alle gut gespielt. Aber zwei Leute, und da sehe ich halt Gilmore und äh, Hightower, haben extrem gut gespielt. Und ähm, das war vielleicht nochmal der Unterschied zwischen 13 und 3 Punkten in meinen Augen. Natürlich die Interception von Gilmore, aber auch Hightower, der unglaublich viel Druck ausgelöst hat auf ähm, Jared Koff mit zwei Sacks, mhm. ähm, da war dann fast die Interception noch hatte, die du angesprochen hattest. Also die beiden hätten vielleicht auch ähm, geteilt äh, die MVP-Trophäe verdient gehabt.
1: Ja gut, ich meine, dass Edelman MVP geworden ist, ist so ein bisschen... Er ist ja nicht unumstritten, ne? da können wir vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen drüber quatschen. Ähm, aber das ist halt so der Offensivbonus, wenn man so möchte. Ähm, Gilmore hat ein extrem starkes Spiel gehabt, hat äh, einige sehr schöne Aktionen gehabt, auch ein paar schöne pass breakups gegenüber ähm, Cooks. Ich fand es wirklich erstaunlich, dass Goff so häufig Gilmore getargetet hat. Also ich, ähm, hm. ich würde sagen, das war auch ein großer Fehler von ihm, dass er da nicht eher die anderen Patriots-Defensive-Backs ähm, mehr getestet hat, ähm, auch wenn Jason McCourty eigentlich auch durchweg ein gutes Spiel hatte, finde ich. Aber, ähm, Jonathan Jones, ja, naja, naja. Ähm, ja, so ist es dann halt gewesen. Ähm, Gilmore als MVP-Vertreter, ja, wäre ich auch mit okay gewesen. Aber ich habe mir halt schon von vornherein gedacht, okay, der Offensivbonus ist zu groß. Und Hightower, man merkt wirklich, dass er... Äh, zumindest in den letzten zwei Jahren tatsächlich einfach ein guter Passwasher geworden ist. Ne? Also spätestens nach dem äh, nach dem äh, Sack, der die Atlanta Falcons aus der Field goal Range rausgetrieben hat im Super Bowl vor
0: hatte er Strip auch einen Strip Sack hatte er auch gegen die Falcons. Stimmt, ja hast recht.
1: Ja, ja, also spätestens seit dem Spiel, seit dem Super Bowl vor zwei Jahren weiß man dass Hightower ein extrem guter Passwasher ist und seitdem wird er halt auch immer mehr als Passwasher eingesetzt und weniger halt in der Coverage, was ich auch für ähm, ziemlich klug halte, denn das ist nicht, äh, nicht sein, ähm, sein Spezialgebiet.
0: Nee, das stimmt. Ähm, ja, also Jonathan Jones, ähm, und Jason McCarty, ähm, eben so ein bisschen so, wie man es sich auch hätte denken können, eben häufig, wenn es eben in die, in die Man-to-Man-Verteidigung ging, mit Safety-Help, häufig gegen Woods dann, ähm, Gilmore häufig dann gegen Cooks One-on-One, -on -One, wenn sie eben nicht Zone gespielt haben. Ähm, das war wirklich im Grunde genommen haben sie die die Receiver komplett rausgenommen. Also Cooks hatte natürlich noch einige Catches, ähm, nicht zuletzt auch den gerade eben angesprochenen ähm, Screen Pass, den er gefangen hat, insgesamt äh, selber auch 120 Yards. Ähm, wirkte aber bei weitem nicht so und ähm, ansonsten eben Robert Woods mit fünf Receptions und ja, der Rest kann man eigentlich äh, ja vergessen. Also Josh Reynolds noch als dritter Wide Receiver und dann CJ Anderson noch mit zwei Catches, Todd Gurdy ein für minus eins die Tidans gar nicht ins Spiel gebracht. Ähm, da muss man schon sagen, das haben die Patriots extrem gut gemacht und mhm. ähm, wie gesagt, ich bin, im, ich bin immer noch erstaunt so ein bisschen, dass die, die Rams keine Antwort gefunden hatten. Ich hatte wirklich gedacht, dass sie in der Lage sein müssten, ähm, nach der Halbzeit mit den richtigen Adjustments zu kommen und eben auch Spielzüge zu bringen, die sie so noch nicht gebracht haben. Ähm, aber die Patriots ja, waren, waren einfach ready dafür oder vielleicht auch, hat man sie noch zu leicht gemacht. Ich, ich, ich kann mir da noch kein klares Bild machen, ob es mehr die Pets waren oder einfach die Unfähigkeit der Rams ähm, mit was Neuem aufzutreten.
1: Ja, ich finde eine Sache, die man nicht vergessen darf und die ich vielleicht auch fälschlicherweise da rein interpretiere, ist die, dass Goff vielleicht auch einfach nicht in der Lage ist, so schnell on the fly von dem, was er quasi die ganze Saison über gut gemacht hat, dann umzuswitchen. Ähm, hm. Ich meine, McVay kann eine Lösung gefunden haben, kann sich aber sicher sein, dass, dass äh, Golf das nicht in der Lage ist, umzusetzen. Ne? Ja, das, 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 ich meine. Oder mein, sein Team insgesamt, das ist, das ist
0: natürlich nicht nur Golf. Ja, ich meine, das, es, es kann gut sein. Also ich meine, seit letzter Saison wissen wir, oder zumindest ähm, wird es natürlich auch immer sehr, sehr hoch und gehypt, ähm, diese, die Kommunikation zwischen Sean McVay und Jared Gorf eben bis zu mhm. 15 Sekunden ähm, sozusagen äh, Cut-Off dass er mit ihm so, so lange spricht, versucht zu gucken, was die Defense für ein Personal ausfällt bringt, um dann eben nochmal was ändern zu können. Tony Romo hat in der Übertragung gesagt, dass er das als genial empfindet von Sean McVay, dass er quasi bis zu 15. Cut-Off-Zeit wartet, sodass eben auch Bill Belichick nicht mehr was ändern kann oder kein, kein Adjustment mehr machen kann. Ich weiß nicht, ob das so genial ist, ähm, weil man Jared Goff eben auch die Möglichkeit nimmt, wenn man so spät eben erst sich aufstellt und ähm, guckt, wie die Defense sich ähm, hinstellt, dass man eben auch nicht mehr die Möglichkeit hat, wirklich Adjustments zu machen an der Line of Scrimmage. Also man man beschneidet sich da auch selber so ein bisschen durch einige Sekunden und man kann keine Änderungen selber mehr vornehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Jared Goff das schon kann, ob er dazu in der Lage ist. Ähnliches haben wir bei Patrick Mahomes gesehen, der vielleicht nicht in der Lage ist und man musste auf der anderen Seite sagen, Bill Belichick, ähm, coacht sein Team so, dass er in diesen Momenten keine Adjustments mehr machen muss, sondern er hat sein Team quasi für all diese Eventualitäten eigentlich gecoacht immer und es ist sehr selten, dass das Team, die Captains oder die Signal-Caller von den Patriots das nicht selber wissen und dann quasi die Adjustments selber machen können. Von daher ist diese Cut-Off-15-Sekunden-Sache so ein Ding, wo ich nicht unbedingt weiß, ob man sich dann nicht ins eigene Fleisch geschnitten hat, mit als die Rams, zumindest dann in der zweiten Hälfte. Wo ja, man ich, glaube
1: nicht, dass sie, ich glaube nicht, dass sie so weit gekommen wären bis in den Super Bowl, wenn sie es nicht so gespielt hätten. Ja,
0: aber dann spätestens im Super Bowl hättest du es ändern müssen. Ja, aber ich glaube nicht, dass Goff dazu in der Lage ist, das ja, ist eben die Sache. Das kann gut sein. Also ich
1: glaube wirklich, äh, wir haben Goff in seinem ersten Jahr unter äh, Jeff Fischer gesehen und... Die Lösung scheint für mich dann gewesen zu sein, dass halt äh, Sean McVay ankommt und halt quasi die, wie Tom Brady quasi die Antworten des Tests ihm ins Ohr flüstert. Ähm, und dann, wenn das halt nicht klappt, dann tja, dann stehst du dann halt am Ende da. Ne? Und dann steht er da und weiß nicht, was er machen soll. Und ähm, die Frage ist jetzt natürlich, kann er sich noch heute entwickeln?
0: Ja, und davon muss man
1: ausgehen. Ähm, Aber wie weit kann er sich weiter? Ja, also wo ist, wo ist der Ceiling quasi in seinem, in seinem
0: Wachstum äh, und wo ist der Boden? Ne? Kommen wir nachher zu. Wir werden ja noch mal einen kleinen Ausblick geben auf die beiden Teams, jetzt wo sie ihr ja letztes Spiel gespielt haben, den Super Bowl. Ähm, die Patriots, wenn wir bei der guten Liste sind, ähm, muss man... Zumindest den einen Drive drauf setzen, als die Patriots zumindest für den Moment verstanden haben, wie sie die Verteidigung der Rams attackieren, nämlich diesen Drive, den wir schon angesprochen hatten, der zum Touchdown durch Sony Michel geführt hat. Die Patriots wieder mit einer guten Field-Position, nachdem sie eben die Rams gestoppt hatten. Und dann innerhalb von vier Plays eigentlich, ja in die Red Zone gekommen sind, ähm, so ein bisschen zwischendurch mal das, das Tempo erhöht haben, was sie sonst im Spiel sehr, sehr wenig gemacht haben, als sie eben gesehen haben, okay, wir haben das richtige Personal jetzt, um diese mm. Defense äh, von den Rams zu attackieren. Ähm, zum ersten Mal hat Josh McDaniels da wirklich es geschafft, was man vorher wahrscheinlich so ein bisschen sich auch erhofft hatte, dass sie quasi mit ihrem Heavy-Personal aus Feld kommen, viel ähm, 22-Personal gespielt haben, also mit James Devlin, dem Running Back und zwei Tight Ends, das Ganze dann ähm, gemotiont haben, so dass Brady auf einmal empty war, ähm, aus der Shotgun heraus ähm, operieren konnte und die Rams dann dementsprechend ähm, auf dem falschen Fuß erwischt hat, dadurch, dass die Rams aufgrund des Personals, was die Patriots aufs Feld gebracht haben, in ihrer Base-Defense äh, waren. Sprich mit zwei Corners, Safety-Linebacker äh, und eben den defensive Lineman. Und ähm, dann die Patriots eben ihr berühmtes, ähm, ja, wie, wie nennt, nannten sie, nennt, wurde das genannt? Es gab da so ein, so ein Video mal mit ähm, Billy O'Brien, damals noch, hoss y -Hugh, oder irgendwie so der Spielzug, ähm, den dann eben, am Ende Gronk mit der Seam Route an die zweiartlinie bringt.
1: Ja, das kann man wirklich sagen. Also ähm, gab es auch ein paar Soundbites von Josh McDaniels, dem Offensive Coordinator der Patriots, der sagte: äh, Wir haben lange gebraucht, um was zu finden, was wirklich konstant funktioniert, ähm, weil sonst wirklich was alles, was funktioniert hatte, war im Prinzip einfach nur individuelle Genialität von Julian Edelman, der in Man Coverage äh, es geschafft hat, sich komplett frei zu spielen. Aber das klappt halt auch nicht immer und in dem Moment hat es halt geklappt, indem man gegen die Base-Defense dann aufs Feld ge ge gelockt hat, würde ich mal fast sagen. Und als sie dann auf dem Feld war, hat man gesagt, okay, gut, dann, äh, dann positionieren wir unseren Fullback mal ganz äh, außen links <lacht> und äh, spielen in der Empty-Formation. Und da hat es dann einfach geklappt. Ne? Da war dann einfach das Mismatch da. Ähm, Gronk war dann nur noch gecovert von einem Linebacker. Weißt du noch, von wem? Lüttelst wieder mal. Ja.
0: Der eigentlich ein großartiges Spiel gemacht hat, ja. ähm, in dem Moment dann halt einfach ähm, overmatch ja, war von
1: Gronkh. Definitiv. Das ist da, dafür, das ist, ist eine, gro eine hohe Aufgabe für ihn, die er da erfüllen muss. Und ähm, das hat dann einfach geklappt. Und dann kam es halt zu dem Touchdown. Ich meine, an der zwei Yard linie ja, da hat man eigentlich nicht mehr so viele Sorgen gehabt, dass es ein Touchdown wird für die Patri Patriots, denn das Goal Line Running von den Patriots war diese Saison sehr gut, Oder so sie Play Action gemacht haben. Hast du haben. kein Play Action erwartet?
0: Nee, <lacht> zu Gronk. <lacht> <lacht> das wär's nur noch gewesen dann die Reception. Ja. Äh, wie gegen Kansas City. Nee, aber es, aber ich, ich ich weiß nicht, aber ich finde schon erstaunlich, dass es wirklich bis ins vierte Viertel gedauert hat. Ähm, weil die die Patriots haben ja das ganze Spiel über größtenteils zumindest in <lacht> ähm 21 Personal Groupings gespielt. Ähm, also mit ihrem Heavy Package, ähm, mit James Devlin. Ähm, dass sie dann aber so spät erst mal auf die Idee gekommen sind, zu sagen, okay, lasst uns aus dieser Formation einfach mal ähm, empty gehen und eben Tom Brady den Ball in die Hand geben und gucken, was passiert. Das hätte ich mir ein bisschen früher erwartet, dass man eben sagt, okay, ähm, Plan A, B und C von uns geht nicht auf wir geben das Spiel mal ein bisschen in die Hand von Brady. Das hätte ich mir ein bisschen früher erhofft, ähm, weil
1: ich meine... Ja, aber
0: das base war halt nicht da, ne? Die
1: waren halt vorher immer im Nickel und Dime, ja. meine ich. Also ich habe hab das coaches Film halt auch noch nicht gesehen. Ich habe auch nur noch kondensiert, habe ich es mir gestern noch mal angeschaut. Und da ist es dann natürlich auch wieder schwer, viele Sachen zu erkennen. Ja. Aber äh, immer wenn ich darauf geachtet habe, dann waren es halt nur zwei Linebacker, ne? Ja. Und ähm, das macht es dann halt natürlich schwieriger. Und ähm, Gronk, ich glaube, da können wir uns auch sicher sein. Auch wenn er ein großartiges Spiel hatte, äh, er ist auch in diesem Spiel nicht an seine alten Höchstleistungen herangekommen. Auch wenn er ein sehr gutes Spiel
0: hatte. Ja, auf jeden Fall. Aber ich, ich, ähm, er, ich finde, er hat für für das, was er, was er was man erwarten konnte, hat er ein großartiges Spiel gemacht. Also er hat wieder sehr, sehr viel geholfen im genau. Run-Game. Er hat sich da wirklich wieder mal aufgeopfert aus seinem Catch, dieser Drive-Starter, als er so einen, erst geblockt hat, dann eben in so eine Wheel-Route gelaufen ist mhm. und den Ball gefangen hat. Das war großartig dann sein der, der Catch danach gegen Liddleton, im Grunde genommen gegen Liddleton und den ähm, Safety. Und Peters versucht dann auch noch von hinten zu helfen. Das da hat man im Grunde so ein bisschen wieder seinen alten Speed gesehen, ähm, dass er Littleton, der ja auch einer der sch deutlich schnelleren Linebacker ist, ähm, wirklich, dass er ihm weggelaufen ist. Ich glaube, die Patriots hätten das vorher ähm, auch noch mehr machen können und dann hätten die Nummern von Gronk vielleicht auch anders ausgesehen, weil als Offense kannst du... Kontrollierst du einfach den Ball, den, den, den Speed von, von dem Spiel und du kontrollierst die, die Formations und das Personal. Ähm, und ich finde, die Patriots haben halt am Anfang das nicht so sehr ausgenutzt. Und die Rams haben es im Grunde genommen gar nicht ausgenutzt. Mhm. Aber die Patriots hätten es auch noch mehr machen können, ähm, abgesehen von diesem einen Touchdown. Aber gut, vielleicht, ähm, vielleicht haben sie Sachen gesehen, die ähm, uns einfach nicht so offensichtlich zu sein scheinen. Ja, ich glaube, davon können wir ausgehen. Also, ähm, die, ich glaube
1: nicht, dass es äh, viele Sportjournalisten oder möchte gern Journalisten, wie wir es dann sind, <lacht> oder andere Menschen, die äh, sich mit dem Sport befassen. Ähm, ich glaube nicht, dass es da viele gibt, die mehr Ahnung haben als auch nur der schlechteste Coach äh, oder der schlechteste Koordinator, meinetwegen, in der NFL. Ja, ja wahrscheinlich. Ich finde das immer so lustig, wenn Leute dann immer so definitiv sagen, so und so war das. Und ähm, so, ja, so schlussendlich, du würdest wahrscheinlich nicht dieselbe Meinung finden, wenn du, äh, wenn du fünf Koordinator äh, innerhalb der Liga fragst. Also das ja. kommt auch noch dazu.
0: Absolut. Ähm, ja, du hattest es angesprochen. Ähm, MVP Julian Edelman, der einzige, das muss man zumindest sagen, der einzige von allen Wide Receivern auf dem Feld, sowohl von den Pets als auch von den Rams, der es geschafft hat konstant äh, die Man-Coverage zu äh, überwinden oder ge zu mhm. gewinnen, das direkte Duell und der es konstant geschafft hat, in der Zonenverteidigung den sogenannten Sweet Spot zu finden und da sich eben reinzusetzen und die Bälle zu fangen. Alle anderen haben es nicht geschafft. Ähm, Hogan mit gar keinem Catch, äh, der Rest im Grunde genommen, ich weiß nicht, Coral Patterson hatte zwei Catches für 14 Jahre, sehe ich gerade, ansonsten nur Running Backs und Gronk die Bälle gefangen haben. Ähm, und bei den Rams ähm, hatte ich ja gerade eben angesprochen, abgesehen von Brandon Cooks. Ähm, aber da war halt auch viel, also ja, Garbage-Time will ich jetzt nee, nicht sagen, weil ja. im
1: Super Bowl gibt es glaube ich keine Garbage-Time, aber viel kam halt zum Ende hin und auch auf diesem letzten Drive, wo sie dann irgendwie über fünf, Passversuche, wo ich mir auch gedacht habe, so hm, wollte nicht vielleicht mal so ein bisschen auf äh, Schnelligkeit spielen und nicht irgendwie <lacht> immer nur 10 Yard dumps machen und dann noch nochmal Zeit von der Uhr gehen lassen, aber wie gesagt, viel kam da über die Zeit.
0: Ja, das heißt, Julian Edelman stach da absolut raus, ähm, sowohl im Grunde genommen ja auch ähm, im Gegensatz zu den beiden Quarterbacks, die auch beide kein gutes Spiel hatten. Insofern kann man, wenn man jetzt sagt, okay, die, die Offense stellt in der Regel eh immer den MVP, kann es nur zu Julian Edelman gehen, logischerweise. Ansonsten hätte ich mir es halt irgendwie gewünscht, auch äh, mal wieder dann äh, nach Von Miller mal wieder einen MVP von der Defense-Seite zu sehen. Ja,
1: aber auch, das, ist, ich glaube, das Problem da war halt eben, dass kein einziger Defensive Player so herausgestochen ist. Hm. Du hattest viele Defensive Player mit einer guten Leistung, äh, dann zwei, vielleicht auch drei, ich fand Flowers jetzt auch, hat auch ein sehr starkes Spiel gemacht, die äh, davon nochmal herausgestochen sind, aber nicht so richtig extrem. Ja. Und ich glaube, das braucht es einfach, um dann halt den äh, MVP-Titel an den Defensive Player zu geben. Dementsprechend ist es wieder ein Offensive Player geworden und da ist dann klar, das muss dann natürlich Jules sein.
0: Ja, Jules, ähm, der ein großartiges Spiel hatte und kein, ähm, so wie es ähm, häufiger zu Beginn der Saison war, als er so okay ish wie er sozusagen pflegt, gespielt hat, ist er ähm, hat er Playoff-Amandola vergessen äh, werden lassen ähm, für die Patriots-Fans. Ein großartiges Spiel gemacht. Ich weiß nicht, ob er bei den ganzen Catches, die er hatte, bei den ganzen Kollisionen, er für mich so ein bisschen... Ähm, ja. aber gut, das ist ähm, so, eine, so eine Sache, die wird Julian Edelman wahrscheinlich selber niemals zugeben Ich kann mich an
1: eine Situation erinnern an das Play selber gar nicht mehr, aber da dachte ich mir so, oh, uh, uh, hoffentlich hat er sich nichts zugezogen, aber der steht sofort auf, macht weiter, ich glaube, der hat auch ziemlich genau eintrainiert und verinnerlicht. Das ist, ja. glaube ich, schon die normale muscle memory, äh, wie er ausstehen muss, damit er nicht so wirkt, als wenn er concussed sein.
0: Also wenn es einen Spieler gibt, der das auf jeden Fall sehr, sehr gut faken kann, dann Julian Edelman, denn ich glaube, der hat in seiner Karriere schon die ein oder andere Concussion- ja. Liegt natürlich an seiner Bio, an dem ganzen Konzept der NFL, an der Problematik, die wir haben. Nicht nur was Verträge angeht, sondern auch das ganze Concussion-Ding. Ein Thema für unsere Offseason. Ab nächster Woche hört ihr ja unsere Spezialfolgen. Da werden wir natürlich auf viele dieser Liga-internen Themen eingehen. Wir hatten es angesprochen, deswegen äh, freut euch schon mal drauf. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ähm, Christian, was bleibt nach dem Super Bowl? Ähm, klar, die Patriots hatten heute ihre Parade sind mit ihren Duckboats durch Boston gefahren. Die Rams ja, haben ihre Wunden. Äh, jetzt ist es natürlich so, in der Liga, ähm, beziehungsweise in der NFL, ist es natürlich äh, normal, dass man direkt nach dem Super Bowl das erste Power Ranking für die nächste Saison lesen darf. Ähm, lass uns doch vielleicht auch schon mal einen, wie wir so schön sagen, viel zu frühen Blick nach vorne werfen. Ähm, und zwar im Hinblick auf die Rams und die Patriots. Ähm, mhm. Die Rams... Und die Patriots, beides Teams, die ähm, sehr, sehr viele Fragezeichen haben, was die kommende Saison angeht, beziehungsweise sehr, sehr viele Personalfragezeichen haben. Äh, denn sehr, sehr viele Schlüsselspieler ähm, gehen in die Free Agency, beziehungsweise könnten ähm, zu anderen Teams wechseln. Es gibt natürlich auch noch die Frage, was macht man mit äh, Spielern, die man noch hat, ob man mit ihnen weitermachen will. Dann gibt es die Fragen ähm, des Retirements. Auf den Seiten der Patriots haben wir die McCordy-Twins, die das mehrfach angesprochen hatten. Wir haben Gronk. Nee, nee, nee. Nein, also McCordy, das glaube ich nicht. Also Devin McCordy hat das
1: irgendwie angedeutet oder so. und hat ich, gesagt. Ich sage
0: ja, sie, sie es angedeutet haben. Ja. Gronk mhm. hat es auch nur nicht final gesagt. Er hat es auch immer mhm. nur angedeutet und er will sich ein paar Wochen Zeit geben. Dann haben wir Withworth auf der anderen Seite der Tackle, der gesagt hat, der ist eigentlich auch noch nicht sicher, der eine großartige Saison gespielt hat. Dann haben wir die Rams zum Beispiel Sue, ähm, Marcus Joyner, Safety, ähm, ähm, Safford, genau, der Guard, Dante Fowler, den sie geholt haben. Dann Brown und CJ Anderson, die beiden Backups, die großartig eigentlich gespielt haben, wenn sie gebraucht wurden. Brown, der ja verletzt ist, aber ähm, die Backups für Gurley um, und aber dann, Corey. Born
1: ist restricted free agent, das heißt, ähm, da wird es relativ leicht sein, ihn zu halten.
0: Ja, aber <lacht> wir haben dann auch noch, ähm, Littleton, glaube ich. Ich meine, dass er, ich weiß nicht, ob er restricted oder. Nein, nee, ich glaube, das steht nur unter Vertrag. Ich meine, dass, ähm, dass sein, letztes Jahr gewesen sein müsste. Aber auf jeden Fall ist dann natürlich die Frage, was macht man vor allen Dingen natürlich mit dem, der sehr, sehr viel Capspace braucht und das ist in zu. zu Glaubst du, dass er zurückkommen kann?
1: Nee, das, ja.
0: Oder dass sie ihn zurückholen werden? Gleiches für nee. Markus Joyner, zwei Anker in der Defense?
1: Eben nicht. Also ich finde beide Spieler haben in, an wichtigen äh, Punkten nicht wirklich überzeugt. Joyner war für mich äh, auch durchaus zum Teil daran beteiligt, dass das Spiel gegen die Saints so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, auch wenn sie es natürlich am Ende gewonnen haben. Äh, Joiner wird mit Sicherheit gehen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass man da, äh, da eine Lösung finden wird. Ähnlich sehe ich es mit Sue. Sue war eigentlich immer ein Spieler, der nur nach dem Geld gegangen ist, der immer ganz klar gesagt hat, ich gehe dahin, wo das meiste Geld äh, für mich äh, ruft. In diesem Jahr war es natürlich ganz nett, dass er zu einem Contender quasi gehen konnte, also zu einem Favoriten und gleichzeitig auch viel Geld bekommen hat. Hm. Ähm, hat 14 Millionen bekommen das ist halt so ein One-Year-Deal gewesen, prove it, weiß ich nicht, nachdem er bei den Dolphins äh, mehr oder weniger glaub, raus rausgeschmissen sich, wurde, selber, ne? sich selber rausgeschmissen ja. hat also insofern, ähm, also sowohl Sue als auch Joiner sehe ich nicht unbedingt wiederkehrend, denn äh, die Rams haben auch nicht so viel Cap-Space zur Verfügung liegen so bei um die 35 Millionen hm. wenn man dann die ganzen Tender und ähm, die Rookies mit abzieht, dann ist man ganz schnell nur noch bei 20 Millionen und da ist dann halt einfach Heutzutage in der heutigen NFL sind damit keine großen Sprünge mehr zu machen. Ne?
0: Genau, man hat halt noch den, wie man so schön immer sagt, Biggest Bargain in Sports. Das ist der Quarterback, der auf einem Rookie-Deal noch läuft in Jared Goff. Kann man noch ausreizen ein bisschen.
1: Ja, beziehungsweise man könnte ihn jetzt auch in diesem Jahr
0: verlängern. Ne? Also ja, schön jetzt nach jetzt dem Super Bowl. Als nicht so ein gutes Game hatte, das wäre natürlich clever. Es wäre natürlich eher unclever von ihm, das jetzt schon anzugehen. Ähm, ja es ist, es ist auf jeden Fall die Frage. Also ähm, die, die, die Zukunft sieht mit Sicherheit nicht schlecht aus für die Rams, ähm, auch wenn natürlich dieser Super Bowl sehr, sehr viele Fragezeichen aufgeworfen hat mhm. und man jetzt gucken muss wie können sie sich ähm, in der nächsten Saison wieder zusammenrappeln, vor allen Dingen, wenn man jetzt einfach davon ausgehen muss, dass gewisse Teams vielleicht deutlich zulegen können nochmal in der NFC, wir haben die Bears gesehen, Wir, man hofft es zumindest von Jimmy G und den 49ers, also wird sehr, sehr interessant sein, was sie mit vor allen Dingen jetzt den Stars, die ich gerade angesprochen hatte, machen, ähm, ob sie ähm, ja, äquivalent nachholen können. Sie haben nicht unbedingt viele Draftpicks. Das muss man auch noch dazu sehen. Sie haben einiges auch aufgeopfert durch die Trades, die sie gemacht haben. Das könnte sehr, sehr spannend werden. Auf der anderen Seite, die Patriots haben die wahrscheinlich, ja, den größten Bargain, den die Sportwelt je gesehen hat, den Tom Brady, ähm, Christian, ähm, alias, ähm, Ian Rappaport, was glaubst du äh, wird äh, da contractmäßig passieren für Tom Brady? Oder glaubst du, dass, ähm, dass man überhaupt jetzt nochmal demnächst sich zusammensetzen wird?
1: Na, es ist schwierig. Also die Cap-Number von ihnen ist in diesem Jahr relativ hoch mit 27 Millionen. Sicherlich nicht die höchste unter den Quarterbacks, aber schon ungewöhnlich hoch. Das ist eigentlich typisch, dass dann quasi eine Vertragsverlängerung gemacht wird, um halt die Cap-Number wieder ein bisschen zu drücken mhm. und das Geld ein bisschen in die Zukunft zu schieben. Ich kann mir schwer vorstellen, dass äh, das nicht ein Vertrag gemacht wird in irgendeiner Art und Weise. Denn das sieht einfach komisch aus, wenn der, der Quarterback quasi in seinem letzten Vertragsjahr steht. Das sieht immer schlecht aus. Ähm, auch wenn man sich schwer vorstellen könnte, dass Tom Brady nicht nochmal einen Vertrag kriegen würde bei den Patriots. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass da was passieren wird. Mhm. Ja. ja, doch, das, das äh, glaube ich schon. Also er hat jetzt noch ein Jahr, das heißt dann immer lame duck. Ne? Das ist dann immer so die Sache. Unwahrscheinlich Kann ich mir schwer vorstellen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich einige ähm, hochrangige Free-Agencies bei den Patriots jetzt in diesem Jahr wieder. Äh, quasi das komplette Wide-Receiver-Core, abgesehen von äh, Julian Edelman wird Free-Agent.
0: Welches Wide-Receiver-Core?
1: Genau, das kann man natürlich auch so sagen. Ne? Ähm, Philip Dorset und äh, Chris Hogan sind da natürlich die prominentesten sie ja. Patterson auch. Ja, Cordero Patterson natürlich auch. Ähm, alles nicht so Leute, die sich auf richtig viel Geld Hoffnung machen können in der Free Agency. Ich würde alle so, äh, ja, vielleicht sogar unter 6 Millionen oder so, 4, 5 Millionen in dem Bereich ansiedeln. Gerade weil äh, ehemalige Patriot-Spieler auch häufig nicht so erfolgreich waren eben in anderen Offensiven. Das hat sich natürlich auch so ein bisschen rumgesprochen. Dementsprechend ist da der die... Das Bedürfnis dann natürlich auch nicht so hoch. Ähm,
0: Aber die Patriots äh, selber haben ja auch ein relativ wenig Cap Space zur Verfügung. Um ähnlich eben wie die, die Rams Spre ist es bei denen. Ja. Das
1: ist ähm, ähnlich. Haben sie jetzt jetzt Stand jetzt? Lass mich mal gerade schauen. Sind sie? Oh, bei 17 Millionen. 17 Millionen, sogar,
0: Millionen ne? bei dem, was oh. sie jetzt eben unter Vertrag Stimmt. haben. Ja. Ähm, und dann haben sie eben große Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel Trey Flowers. Genau. Ähm, was macht man mit ihm? Der ja. deutlich beste, qualitativ hochwertigste d Liner, den sie haben und den sie auch in den letzten Jahren hatten. Ah. Einer
1: der besten, der Free Agency erreichen wird. Ne?
0: Ja, ein, deswegen ähm, einer, der viel, viel Bass generieren wird. Ähm. Möglicherweise, es ist schwer zu sagen. Ja. Also der könnte
1: ein 10-Millionen-Mann werden, es könnte aber auch sein, dass er zu 14, 15, 16 ansteigen wird pro Jahr. Und was die hat, Summe werden die Patriots, glaube ich, nicht bereit sein zu zahlen. Und das
0: ist halt auch die Frage, was passiert mit den anderen? Wir hatten ja über äh, Lawrence von den Cowboys gesprochen, wenn, mhm. äh, je nachdem, äh, es sieht so aus, als würde er es noch mal ein Franchise-Tag bekommen, aber sollte er einen Vertrag bekommen, dann ist das natürlich auch immer was, wo dann so ein Agent von Trey Flowers sich natürlich auch gerne dann orientiert. Wie gesagt, Trey Flowers... Muss man sagen, einer der besten D-Liner, den die Patriots in den letzten zehn Jahren überhaupt hatten, ähm, ja. aus dem eigenen Hause sozusagen hoch äh, entwickelt, Dann ähm, Steven, Steven Gostowski, ähm, das ist ja. äh, der am Anfang Let's für alle Patriots-Fans mal wieder im Super Bowl so einen kleinen Heartbreaking-Moment hatte, als er ein ähm, eigentlich im Dome sicheres Field Goal daneben geschossen hat hat übrigens eine schöne
1: Serie, ist jetzt das, das, das vierte Jahr in Folge, in dem, äh, in dem er in dem letzten Spiel mindestens ein Vierkurve verschossen hat. Ja. 2015 gegen Denver, 2016 gegen Atlanta, äh, 2017 gegen die Eagles und
0: jetzt dieses Jahr wieder einmal gegen die Rams. Und dann gibt es noch den guten, großen Trent Brown, Left Tackle, der hm. diese Saison ähm, von, ja, aus dem Schatten sozusagen rausgekommen ist, ähm, auch wenn das schwierig ist bei seiner Statur und ein sehr, sehr ähm, großer Name geworden ist auf der Left-Tackle-Position, Nate Solder verge hat vergessen lassen, ähm, auch das ist eine Frage, die Patrick sich stellen müssen, wie gesagt, mit relativ kleinem Budget. Äh, denn
1: auch er wird ziemlich viel Geld verdienen können in der Free Agency, glaube ich. Also bei ihm war ja immer das große Fragezeichen die Arbeitsmoral und ähm, wie wie sein Motor heißt es dann immer ne also wie die Arbeitsmoral
0: äh, scheint wohl zu funktionieren
1: ja ja scheint zu funktionieren aber auch dann ist wieder die Frage ähm, was ist mit äh, Nate Solder der im letzten Jahr als äh, bestbezahlter Tackle dann ich glaube für 14,5 Millionen oder so zu den Giants gegangen ist. Okay. Ähm, da jetzt keine katastrophale Saison ge gespielt hat, aber ja, für 14 Millionen schon. Für 14 Millionen eben schon, genau. Und ähm, dann ist so die Frage, okay, sagen das sich Teams so, okay, das ist wieder so ein Tackle von den Patriots. Ah, nee, wollen wir nicht so viel ausgeben? Oder kommt er dann auch in diesen wirklich sehr hohen Bereich rein, von vielleicht 12, 13 Millionen pro Jahr? Und auch da glaube ich wieder nicht, dass die Patriots
0: da bereit sind, so viel auszugeben. Okay. Also ihr seht, je nachdem ähm, oh, wann die Feier vorbei ist oder wann das Wundenlecken vorbei ist, da geht's dann wieder ans Eingemachte. Das ist relativ schnell für die Teams, relativ zeitnah, denn wir haben ja schon, ähm, ich glaube ab 5. März. Ähm nee Quatsch, ab 19. Februar, äh, sprich in diesem Monat, das ist der erste Tag, um äh, Franchise-Transition-Tag zu definieren für die Spieler. Dann im März ist die Deadline für diese Sachen und ähm, ja, im März 13. ist es, glaube ich, wenn das neue Liga-Jahr startet und die Free Agency startet. Dazwischen ist auch noch der Combine. Das heißt, diese Teams, diese beiden Teams vor allen Dingen, die Rams und äh, Patriots, die jetzt im Grunde genommen fast einen Monat hinten dran sind, was diese Kaderplanung angeht, im Gegensatz zu den Teams, die nicht in die Playoffs gekommen sind, die müssen jetzt sehr, sehr viel aufholen. Das heißt, es ist ein sehr, sehr kurzer Urlaub, ähm, entweder ist ein fröhlicher oder eben trauriger. Und dann geht schon wieder ähm, ans Eingemachte, an die Kaderplanung fürs nächste Jahr. Ähm, eine Sache ist noch ganz interessant, Christian. Wir hatten ja, oder alle, die es ähm, gesehen haben, äh, die Werbung zu 100. Äh, 100. NFL ähm, äh, äh, Saison. Saison, sorry, genau, ähm, mit, mit Marshall Lynch und im Grunde genommen fast allen Superstars, die man aus den letzten Jahrzehnten kennt und aktuell kennt. Es gibt ein Gerücht, Christian, dass die Patriots vielleicht kein ähm, äh, Season Opening Game an einem Donnerstagnacht haben werden, sondern dass die Liga so ein Special mhm. machen wird eben zu 100 Jahre NFL, dass es da ein Special Opening gibt mit einem wahrscheinlich ganz speziellen uralten Rivalry Game. Da kommen natürlich nicht ganz so viele in Frage, sowas wie Packers-Bears zum Beispiel als Option. Genau, das habe ich auch gehört, ja. Und dass die Patriots dann ihr Opening, sozusagen Super Bowl äh, opening ähm, Night an einem Sonntagnacht dann bekommen, wenn eben an einem Donnerstag diesmal etwas ganz Neues passiert. Ja,
1: würde mich nicht wundern, die NFL ist ja immer viel dabei, irgendwelche Besonderheiten zu ähm, tja, schon zu generieren, würde ich ja mal fast sagen, denn äh, dass jetzt 100, 100 Jahre professioneller Football quasi, das ist jetzt für mich nicht so der Leih, äh, der Meilenstein. Also Super Bowl 50 war ein Meilenstein meines Erachtens. Aber man darf auch nicht vergessen, die NFL, so wie sie jetzt besteht, die besteht ja jetzt auch noch lange keine 100 Jahre. Ne? Und deswegen ist das für mich so ein bisschen künstlich. Ich finde es auch sehr künstlich. Geht, für mich ist es klar, dass es passieren wird. Denn es ist wieder was, wofür man, äh, wovon man dann T-Shirts verkaufen kann und wieder was, wovon man... Extra Marketing betreiben kann oder was auch immer. Und, und
0: ja, Roger Goodell so. hat wahrscheinlich keinen Bock wieder mal abends zu einem Banner Opening Ceremony äh Banner Raising Ceremony nach Foxborough zu fahren, Stimmt, um dann ausgepfiffen ja. zu werden. Deswegen denkt er sich, ja. lass uns doch lieber irgendwie schön in Lambeau Field ähm, eine ja. Opening machen. Wir werden und sehen. Alle
1: fragen dann, ob er dann äh, bei dem Patriots Spiel dabei sein wird oder nicht. Kann er dann sagen, so ja, ich werde auf jeden Fall beim Opener dabei sein und
0: danach sind so viele gute Spiele. Da muss ich mal gucken, welches ich mir aussuche. Genau. Um, zwei, drei News noch, um, die wir auf den Weg mitgeben wollen, euch für den Rest der Woche. Ähm, was jetzt vielleicht so ein bisschen im Super Bowl-Hype untergegangen ist. Ähm, Brian Flores, der Defensive oder de facto Defensive Coordinator der Patriots, der eine großartige Saison gespielt hat, beziehungsweise gecoacht hat, gecallt hat als ähm, Signal Caller der Defense, ist äh, jetzt offiziell auch der neue Head Coach der Dolphins. Das konnten sie jetzt nach dem Super Bowl am gestrigen Montag offiziell verkünden mit ähm, der ähm, Pressekonferenz. GM Chris Greer hat ihn vorgestellt gestern. Eventuell werden auch noch weitere äh, Patriots-Coaches ihm folgen. Brian Flores nach Miami. Ähm, Jerry Schublinski, der Quarterbacks-Coach, und Chad O'Shea, der Wide Receivers-Coach bei den Patriots ist, soll Offensive Coordinator werden. Ähm, Wäre für die Patriots extrem bitter, weil nicht nur Brian Flores einen unglaublich guten Job gemacht hat. Viele, und das ist auch meine Meinung, einen deutlich besseren Job als Matt Patricia in den letzten Jahren ja, und muss ich sagen, wem ist das zuzurechnen? Ne? Ja also, klar, aber
1: klar die Defense dieses Jahr, die war schon in, in einigen Fällen besonders.
0: Und Schiplinski ist ein ganz ganz langjähriger ähm, Coach bei den Patriots schon lange da. Chad Oshier genauso, alles Leute, die quasi im Hause in Foxborough von Bill Belichick großgezogen wurden. Und die wohl die Patriots verlassen werden. Das heißt, ganz interessant, was die Patriots da auch machen. Ähm, es gibt schon so ein paar Namen, mal wieder die kursieren. Häufig wird es dann wahrscheinlich intern wieder neu besetzt, denn Bill Belichick besetzt ungern ähm, die wichtigeren Positionen direkt mit Leuten von außen. Genau,
1: da wird immer der Balljunge von unten bis nach ganz oben gezogen und irgendwann ist er dann Offensive Coordinator oder so.
0: Der, genau. Derjenige, der damals vor dem Spiel gegen die Indianapolis Colts die Luft aus den Bällen gelassen hat in dem, in, auf dem Klo, der wird dann wahrscheinlich neuer Quarterbacks-Coach. Ah, wie hieß er nochmal? Ja, ja.
1: Wurde er nicht gefeuert? Na, der wurde offiziell gefeuert, glaube ich. Das war so, so ein Entgegenkommen zur NFL, aber der hat, glaube ich, noch irgendeinen.
0: Irgendwie Ach, hat er noch eine Position, glaube ich. Der so arbeitet meine. jetzt im in, in One Patriots Place in, bei Dunkin' Donuts. Ähm, <lacht> Wahrscheinlich. Nein, Dunkin' heißt es nur noch, Felix. Achso, okay, sorry. <lacht> Die Bengals konnten jetzt auch nach dem Super Bowl offiziell ihren neuen Head Coach verkündigen, äh, beziehungsweise ja, das offiziell machen, Zach Taylor. Zack Taylor ist, wie gesagt, neuer Head-Coach, ähm, löst Marvin Lewis nach gefühlt 369 Jahren dort ja. ab bei den Bengals. Äh, Zack Taylor, für alle, die den Namen vielleicht nicht kennen, Zack Taylor hat... Ist ein Kumpel von McVay. <lacht> <lacht> ja, er war Wide Receivers-Coach bei den Rams, dann war er ein Jahr drauf ähm, jetzt Quarterbacks-Coach. Ähm, hat davor einen Monat mal als Offensive-Coordinator interimsmäßig bei den Miami Dolphins gearbeitet. In 2015 war das... Ähm, relativ wenig direkte jetzt, ähm, Erfahrung, was das angeht, aber die Bengals erhoffen sich damit einen frischen Neustart, ähm, ein offensive minded Coach aus dem noch sehr jungen Co Co coaches Co Coaching-Tree, wenn man so will, von Sean McVay. Tja, fragt man einen
1: äh, Cincinnati-Fan, wie er sich jetzt nach dem Super Bowl fühlt, wo Jared Goff, ähm, naja. 50% Completion Rate hatte. Ja, also. Und drei Punkte. Die, also Dolphins, das
0: die Dolphins sind, glaube ich, extrem ja. happy jetzt mit Brian Flores. Die Jets denken sich, was machen wir mit Adam Gaze jetzt? Ja. Ähm, okay, aber ähm, so soll's sein. Wir werden sehen. Für, für die Jets ja sowieso schlimm, dass Joe Namath ähm, auch noch dann die ähm, Vince Lombardi-Trophy übergeben musste. Also nicht nicht so leichte Tage momentan. Ähm, da gibt es noch eine Nachricht, was die Coaches angeht, die ganz amüsant ist. Kellen Moore ähm, ist neuer Offensive Coordinator der Dallas Cowboys. Äh, für alle, die Kellen Moore noch nicht kennen, er war letztes Jahr Quarterbacks-Coach. Das war seine erste Station als Coach, ist jetzt direkt Offensive Coordinator ein Jahr später. Er war undrafted in 2012, hat zwei Jahre bei den Lions und zwei Jahre bei den Cowboys als Backup gespielt. Zudem hat Jerry Jones gesagt, dass äh, Jason Garrett keine Vertragsverlängerung bekommen wird ähm, ja. und hat sich deswegen gedacht, dann stelle ich halt auch keinen Offensive Coordinator de facto ein. Ähm, dann macht es es leichter, das zu rechtfertigen, warum Jason Garrett dann am Ende der nächsten Saison rausgeschmissen wird beziehungsweise nicht verlängert wird.
1: Ja, Jason Garrett, ein perfektes Beispiel für Lame Duck. Also, der kämpft um seinen Job. Äh, von außen wird ja immer viel gesagt, dass, äh, oder gefragt, warum er seinen Job überhaupt noch hat. Äh, das ist, da sind wir natürlich jetzt auch nicht unbedingt immer so weit von weg. Also, wir sind da auch immer häufig kritisch gewesen. Äh, es gibt so ein paar Gerüchte, dass äh, Jerry Jones ganz gerne Sean Payton äh, nach Dallas locken will, von den New Orleans Saints weg, Was daran, was er da jetzt dran ist. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Aber es ist auf jeden Fall äh, spannend. Und es wird eine spannende Offseason werden. Ich freue mich schon.
0: Ich, ich mich auch. Deswegen ähm, auch da ähm, bleibt bei uns. Wir sind die ganze Offseason mit dem NFL Tuesday für euch da und natürlich den Spezialfolgen. Ähm, und den Petspot. Und den Petspot, die alles parallel hören muss und kann, damit man das perfekte Bild hat. Ähm, die Raiders werden offensichtlich in <lacht> San Francisco spielen. Es ist wirklich, es ist wirklich, ähm, es ist wirklich äh, an den Haaren alles, äh, ich weiß nicht, äh, mir fallen die Haare und nee, ich habe keine Ahnung, ich, äh, ich musste irgendwie an Haare denken, als ich an L. Davis gedacht habe. Haare raufen? <lacht> an Frisuren ja. musste ich denken, als ja. ich mir das, äh, die Raiders angeguckt habe. Nein, es ist wirklich interessant. Die Raiders haben jetzt, ähm, naja, das Problem gehabt, dass sie in, in Oakland, ähm, gab es so ein paar Probleme,
1: innerpolitische Problemchen. Sie
0: wurden von der Stadt verklagt. So ein inneres House of Cards, was da abgegangen ist. Ähm, das heißt, sie mussten sich neu umschauen, denn das Stadion in Las Vegas ist ja noch nicht fertig. Und sie werden jetzt im Oracle Park spielen, einem Baseballpark. Das ist ja ähm, naja, ich ja, weiß nicht. -optimal. Ja, ist es suboptimal auf jeden Fall. Das ist das, die Heimspielstätte der San Francisco Giants. Ähm, Aber die 49ers haben in
1: 2011, glaube ich, auch da drin gespielt, als äh, Candlestick noch nicht fertig war, oder? Nee. Ich meine, ich habe
0: das auch gelesen, oder? Nee, ich glaube nicht. nicht? Äh, da sind häufiger mal Ballgames, College-Ballgames gewesen. Stimmt, ja. Aber ähm, ich meine, die 49ers sind umgezogen direkt, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Also wie gesagt... Ja. Ähm, ist auch noch nicht ganz sicher, aber genau, die das sind halt
1: auf der Suche nach äh, einem Ort, wo sie dann...
0: Ja. Ist es, aber es ist traurig, weil natürlich muss A jetzt die, die Liga, die in New York sitzt, das entscheiden. Plus natürlich San Francisco muss da auch noch äh, zu 100% zustimmen. Das ist wohl noch nicht komplett so... Ähm, naja, es ist, es ist schade. Also ähm, die Raiders sind so ein bisschen so die Lachnummer geworden, die neuen Cleveland Browns, das, was sie da abziehen, das ist alles sehr, sehr skurril. Ähm, Christian, du hast gesagt, du freust dich auf die Offseason, auf die Free Agency. Mhm. Ähm, dann gibt es nämlich noch eine letzte News und da würde ich dich gerne direkt fragen. Ähm, es gibt was Neues zu Nick Foles, ähm, dem gläubigen Nick Foles, der jetzt seine die Möglichkeit hat, bei den Eagles zu spielen oder auch nicht bei den Eagles zu spielen. Jedenfalls haben die Eagles die Option, die 20 Millionen, gezogen. Wie gesagt, wir hatten das schon mal angesprochen, Nick Ford könnte theoretisch, das ist jetzt nicht so wahrscheinlich, die 2 Millionen Opt-out ähm, Dinge ziehen und quasi 2 Millionen. Ich finde sehr wahrscheinlich. Findest du sehr wahrscheinlich? Ja, der wird das auf jeden Fall machen. Wird mich Wo? wundern, wenn nicht. Wo, wo, wo siehst du ihn denn dann? oder wo ja
1: die Sache ist dann, dann, wird das wurde ja auch schon berichtet, dass wenn er sich wieder rauskauft aus dem Vertrag quasi, seine zwei Millionen zurückbezahlt, dass dann die Eagles ihn tatsächlich franchisen wollen, äh, Franchise-Tag ihm geben, um ihn dann wegzutraden. Aber das wird ähm, noch
0: unwahrscheinlicher.
1: Ähm, es geht so, es geht so. Also äh, Fouls. Hat sich schon wieder einen Namen gemacht und ich könnte mir schon vorstellen, dass es jemanden gibt, der ihn auch nehmen würde. Und ähm, die haben jetzt gleichzeitig mitgegeben, dass sie einen Drittrunden-Pick für ihn haben wollen. Ja, finde ich, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so ganz so wild. Ne? Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, die Sache ist, die die 20 Millionen kriegt er jetzt, glaube ich, ne? Das mhm. ist, glaube ich, die, die, die Option 20 Millionen, genau. Haben sie ja. gezogen, die Eagles. Ja, das Problem ist, es ist halt nur für ein Jahr. Und es ähm, kann mit Sicherheit einen Mehrjahresvertrag erzielen
0: ja d das mit sicherheit ähm, die sache ist nur einfach die eagles müssen und das ist halt die schwierigkeit dabei sie müssen einen trade partner finden ähm, bevor sie dann wenn sie wirklich in diese situation kommen die ähm, das franchise tag auf ihn legen ähm, denn du willst natürlich nicht deinem Backup 25 Millionen roundabout zahlen. Das ja. heißt, du musst den äh, Trade-Partner haben, es muss alles soweit in trockenen Tüchern sein. Gut, du
1: kannst das Franchise-Tag ja auch jederzeit wieder zurückziehen. Das ist ja die Sache. Du musst ja, äh, also nur darf er es halt noch nicht unterstützen.
0: Ja sein. eben, vielleicht ist er ja dann auch, ist er dann auch genervt <lacht> ja. und sagt sich, äh, Leute, ja. ich wollte mich hier rauskaufen, ich hatte die Option zwei Millionen ähm, oder beziehungsweise eher auf zwei Millionen verzichten oder zurückgeben ja. ähm, und dann bin ich free agent und kann mir selber meinen Kram aussuchen. Jetzt legt ihr das Franchise Tag auf mich, dann unterschreibe ich das schnell und dann habe ich die 25 Millionen sicher. Es ist noch unwahrscheinlicher, aber die, wie gesagt, die, das Problem ist halt, die Eagles müssen den Trade Partner finden und dann eben diesen Weg gehen mit dem Franchise Tag, um ihn traden zu können.
1: Ja. Wobei ich auch glaube, dass, dass das Verhältnis zwischen Hugh Lowry, also dem GM der Eagles, und Nick Foles, also ich glaube, Nick Foles ist ein sehr umgänglicher Typ und der ist, ich glaube, generell sogar sehr, sehr dankbar den Eagles für das, was er da, also ich so, glaub, der das ist für alles beeindruckend. Ja, Wenn alles und, von Gott ähm, gemacht wurde. Genau, ich glaube, dass er einen relativ, ähm, ja, äh, kooperativen äh,
0: Charakter an dem Tag hat. Absolut, legte. what would Jesus do, sagt er sich wahrscheinlich. <lacht> <lacht> oder oder, oder, oder willst, willst du damit sagen, dass vielleicht ein anderer Quarterback in Philadelphia nicht so umgänglich ist? <lacht> ja,
1: das ist ja die nächste Sache, die Story, die um Wenz rausgekommen ist, dass er quasi sehr egoistisch sei und, ähm, naja, sich nicht wirklich... Ähm, sehr beeindruckt hat gezeigt von, von Foles und den Spielzügen, die für Foles quasi eingesetzt, ein, implementiert wurden, dass er die nicht ausführen wollte. Da gab es so einige Geschichten, die er in Teilen, äh, denen er in Teilen widersprochen hat. Ja, ich bin gespannt, ob da noch mehr rauskommt in der Offseason. Also im Moment ist es noch zu wenig, um daraus eine Riesenstory zu machen, aber so richtig äh, viel ähm, Spaß scheinen die Leute in, in Philadelphia im Moment nicht zu haben.
0: <lacht> mit ein kleiner Sidekick gegen den armen Lane Johnson, weil er einmal was gesagt hat, kriegt er jetzt jedes Na, Mal was auf dem Deckel.
1: Einmal war es nicht.
0: <lacht> auf jeden Fall haben wir sehr, sehr viel Spaß ähm, und ähm, hatten auch diese Saison sehr, sehr viel Spaß mit dem NFL Tuesday. Und ähm, ja, für uns natürlich auch die Möglichkeit, wo der Super Bowl vorbei ist, nochmal Danke zu sagen für jo, all definitiv. eure... Ähm, euren Support, ähm, die Nachrichten, die wir bekommen, die Kommentare, die wir bekommen, die Hörerzahlen, die wir natürlich immer verfolgen, ähm, dass wir sehen, dass es offensichtlich viele Leute anspricht, dass wir zu tun, das finden wir sehr, sehr schön, das ist sozusagen unser Gimmick, unsere Incentives, die wir haben, weil wir natürlich ziemlich Incentive getrieben sind hier <lacht> ähm, und alles hoffentlich likely to be earned auch ist, dass wir so auch weitermachen können, aber davon gehe ich mal aus, oder Christian?
1: Ich denke auch. Also wenn die, wenn das letzte Jahr ähm, ein Indikator dafür ist, dann geht es eigentlich nur noch oben und das ist ähm, bemerkenswert. Vielen, vielen lieben Dank dafür an euch, denn ähm, ja, wir sind mit ganz anderen Vorstellungen hier in diesen Podcast reingestartet, als es, wie es sich dann jetzt weiterentwickelt hat und ich bin immer nur wieder begeistert, wie gut das alles läuft, wie freundlich ihr alle seid und ähm, <lacht> wie viel Freude wir euch bereiten können.
0: Absolut. Und weil wir treu dem Motto No Days Off ähm, arbeiten, <lacht> nicht, ähm, genau, werden wir natürlich auch eine Off-Season weiterhin für euch da sein, sprich mit dem NFL tuesday und der Spezial-Pod ähm, und natürlich dann auch dem Pads-Pod da hin und wieder reingestreut. Das heißt, ähm, dadurch, dass alles in einem Feed ist, müsst ihr nur einfach weiterhin das Abo behalten oder uns abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne natürlich auch weiterhin bewerten bei iTunes, darüber freuen wir uns auch sehr. Und dann hören wir uns ja, Christian, in der nächsten Woche schon wieder, oder? Genau. No days off. No days off. Wir danken euch. Vielen Dank für dieses Zuhören. Bleibt bei uns. Wunderschöne Woche euch. Bis zur kommenden Woche wieder beim NFL Tuesday. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.